0: Milí posluchači, vítám vás u dalšího rozhovoru. Dnešním hostem je Monika Kunovská. Moni, vítám tě tady. Hoj Martinko, děkuji
1: za pozvání.
0: Tak jenom řeknu posluchačům, že už jsme spolu na, nedávno nahrávali jeden rozhovor, a asi dva předchozí rozhovory zpátky a ty se zabýváš pránou, nebo znamená to, že žiješ bez fyzické stravy a zprostředkováváš tady ten prožitek nebo tu zkušenost i ostatním cvičíš Čikung, zabýváš se image medicínou a založila si v Praze centrum světla, což je moc krásný prostor, takže kdo jste z Prahy, tak určitě doporučuji navštívit. Kromě toho děláš spoustu i věcí, co tě baví v osobním životě. Je něco, co by si o sobě ráda ještě řekla, jak by si se ráda dopředstavila.
1: Je, yeah, já myslím, že teď, že jste to řekla úplně báječně, a jenom bych řekla, že vlastně nahráváme zase v pondělí, kdy jsem po třídením uh, pobytu v přírodě, že, jsme byla, že jsem byla na vodě a byli jsme na, na kolech, ve skalách a podobně, a musím říct, že teď hledám rovnováhu právě mezi prací s lidmi a svým privátním životem a je báječný, co objevuju, protože jsem vlastně člověk, já mám pocit, že jsme tady proto, abychom si prostě užívali ty, ty dny, abychom objevovali nové věci, tak já neustále objevuju, že teda už tím pádem mi to jde trošku líp, <laughs> že už nějak dovracáku a podobně. A je to, je to jako skvělé si uvědomovat, že čas opravdu, nebo spíš věk, jakoby, že nehraje tak, roli a baví mě učit se nové věci, protože vlastně každý z nás máme nějaké mety, máme, máme nějaké pocity, nechci říct cíle, protože to zní tak jako divně a Bůh se vždycky směje, když mu řekneme svoje plány, to známe, takže vlastně si tak by užívám, co objevuju, co všechno, nebo čeho všeho je naše tělo schopné. No a myslím, že o tom právě bude ten rozhovor náš.
0: Přesně tak, protože mně přijde úplně fascinující, kolik toho zvládáš, kolik máš energie. Když si vezmu, kolik toho zvládáš pracovně, pořádáš pobyty, pracuješ s lidmi individuálně, staráš se o centrum, k tomu děláš pravidelně živý vysílání a ještě jsi takhle aktivní v tom osobním životě po té sportovní stránce, tak pro mě to, wow, to bych chtěla taky. A já bych s tebou dneska tady se ráda zaměřila v tomto rozhovoru na téma chikungu a celkově energetického systému. A je to proto, že jsem u tebe byla asi před měsícem na pranickém pobytu, byla jsem tam, uh, teda už v těhotenství a teď uh, jsem vlastně v posledním měsíci. A když jsem se vrátila, tak jsem cítila takový velký nával energie, že najednou mi začalo stačit méně spánku, stejně jako když jsem tam byla v prvním trimestru, tak zase mě to hodně posunulo, hodně mě to nakoplo. A úplně jsem cítila tehdy po tom návratu domů takovou radost, že to je super, že já nepotřebuju tolik toho jídla, a můžu tu energii dočerpávat jiným způsobem, můžu tu energii získávat jinak. I teď to vidím, že ještě třeba minulý týden jsem měla na kola, už jsem byla unavená, ale mám pocit, že na to, že za chvilku přijde Minko, tak mám té energie právě řekla hodně. I co se týče třeba délky spánku, že spím často 6-7 hodin a, a cítím se fakt dobře, jen mám pocit, že to tělo se cítí dobře. Takže proto bych se s tebou ráda zaměřila na to téma Čikungu a i celkově energetické soběstačnosti těla. A já jsem tomu Čikungu nikdy až tolik moc nevěřila, ale právě až po tom, co jsem se vrátila z toho pobytu, což byl můj třetí pranický pobyt, druhý s tebou, tak jsem začala cítit takovou větší důvěru v to, že to opravdu funguje a přijde mi to jako skvělá možnost, skrze kterou můžeme dočerpávat energii jenom pro tělo. A zároveň mi ty cviky, nebo vlastně ten způsob práce nepřijde nějak složitý, když člověk se to třeba naučí, tak stačí vlastně pár minut, nebo ani si na to často nemusí vynahrazovat nějaký speciální čas. A zajímalo by mě právě, nebo to, na co bych se chtěla dneska s tebou zaměřit, je, jak může qigong podpořit naše fyzické tělo, ale i tu psychickou úroveň, nebo to vědomí. Mě, zajímalo, mě by zajímalo, kdy a proč tě čikung zavolal, jestli to přišlo Přirozeně s tím jak se začala zajímat o pránu nebo jestli to bylo nejdřív chikung
1: tak vlastně ta chronologie je první prána potom čikung, protože vlastně když jsem se začala zabývat Myšlenkou na to, že bych ráda se přestala vyživovat fyzický, fyzickou stravou. Já jsem tě jenom chtěla popřát, tak jakoby popřát moc a, bl- a blahopřát spíš, že zvládáš těhotenství uh, s minimem jídla, což je báječný. A já to vidím jako jednu z možností uvědomit si, jak málo fyzické tělo potřebuje fyzické stravy, že opravdu můžeme jíst a nemusíme. A že když se najdeme určitou míru te- toho jídla, tak najednou zjistíme, že uh, vlastně nás jídlo neomezuje. To je právě ono, že mám spoustu času, protože nevařím, nemusím nakupovat. Teda teď vařím přítelovi, ale vlastně minimálně vždycky to nějak zvládáme. Dobře, že že si to upravíme tak, aby nás to moc nezdržovalo, protože opravdu on začal úplně vnímat jinak pránu. A začal to vnímat vlastně trošku mou optikou a teď nechci ho vůbec ovlivňovat, ale on vidí tu svobodu, vidí, že vlastně nic nemusím zhánět, nemusím nakupovat a že vlastně můžu kamkoliv jít, o ničem nepřemýšlet a právě, jestli mluvíme se hodně o energii, že je hodně vnímavý, je masér a i když nic vlastně nedělá, tak, tak vlastně to máma, má, jako to ten nadhled a tady to. Takže jenom to jsem chtěla říct aktuálně a poblahopřát ti, jak opravdu máš vypadáš i energie, protože vlastně vím, jak maminky to mají v tom posledním měsíci zvlášť náročný, že je to, že samozřejmě je tam potřeba hodně spánku, hodně vlastně odpočívat, aby to miminko mohlo krásně narůst. Tak jenom tohle jsem chtěla. A když to vlastně chronologicky vezmu, tak já jsem se začala zabývat energií už před 20 lety na tantře, možná už jsem to zmiňovala v minulém rozhovoru, kdy jsem začala vlastně vnímat toky energetické ve fyzickém těle. Ale bylo to hodně spojené vlastně s druhou osobou, vlastně se sexuální energií, s tou hormonální energií tějn, která je ta první, ale dál jsem to nerozvíjela, pak mi to přišlo, nebo, asi jsem s tím se, nebo učila jsem se tantru dva roky, abych vůbec zjistila, jak ty energie mohou fungovat v těle. Byl to takový první vstup. Pak jsem si uvědomila, že je to takové pro mě trošku hrubé, jakože, že mi nestačila ten pohled na energii pouze přes tu fyzickou stránku s, tě, s tím partnerem a podobně začala jsem se zabývat energetickým léčením a meditacemi a tam potom přišlo, přišlo to, že jsem vnímala, jak mi teče energie celým tělem, ale nepotřebovala jsem k tomu vůbec nic, vlastně nepotřebovala jsem k tomu druhého partnera. Bylo to třeba při meditaci nebo po spánku, když jsem se ráno vzbudila, tak jsem cítila, jak mi to teče tělem. A pak jsem teprve objevila knížky Jasmuhín a viděla jsem, že se tomu říká prána, což je ale jiný způsob jenom, nebo jiný název pro energii, protože energie, prána, čchy, ky, živa, to jsou po, pořád jakoby názvy jenom té životní energie, která je kolem nás a jde jenom o to naučit se ji využívat. A já když jsem právě mm, viděla, uh, viděla různé rozhovory s prániky, viděla jsem různé uh, vlastně prániky v zahraničí, protože jsem nikoho v Česku neznala, tak moc nezmiňovali čikunk jako takový, ale často mluvili o sluníčku, o, o tom, jak načerpávat energii, stav běgu a podobně, takže to byly nějaké drobné střípky. No a pak, jak to bývá, tak samozřejmě není nic náhoda a přesně tak, že nás vždycky něco zavolá nebo přitáhne na, naši pozornost, něco, něco nás nasměruje a mě to nasměrovalo úplně náhodou. Kamarádka říkala, že, že jde na Čikung a já jsem vlastně zjišťovala, co to je. A protože jsem pracovala na Praze dvě, tak jsem objevila, že se tam cvičí, šla jsem si to vyzkoušet a zaujalo mě to natolik, že jsem to začala opravdu studovat, začala jsem se tím zabývat hodně, I jsem to začala praktikovat často a díky tomu, že už jsem byla přece otevřená, už jsem byla v přechodu na pránu, takže moje tělo bylo pročištěné, tak jsem začala vnímat energii a, a, a toky energie v celém těle poměrně brzy, což není tak obvyklé. Normálně, když člověk začíná, tak to chvilku trvá. No a potom, když ta naše škola je velmi jednoduchá, má jednoduché cviky. a vlastně tím uh, se mi otevřela prostor do vědomé, nejenom vědomého jídla nebo vědomého ústupu od jídla, ale vědomého čerpání energie a vždycky, když jsem se cítila vybitá nebo spíš, když jsme sli- šli cvičit a vlastně v té době jsem procházela první čtyři stupně, postupně jsem se učila s tou energií pracovat, s jednotlivými tankyny a potom jsem i po roce jela za s Tangem, který je mistr školy Čunjanči Kungu, který cvičím. Mně se právě na té škole moc líbilo, líbí to, že tam nejsou sestavy, že tam že ty cviky lze vlastně cvičit, i když třeba člověk sedí u televize nebo se s někým povídá. Že to jsou cviky, které lze zařadit, i si dá cvičit ve spánku. Což samozřejmě v dnešní době, kdy lidé nemají moc času na to, aby se učili sestavy, tak to jsou tak jednoduché cviky, které jsou velmi jednoduše dostupné, velmi jednoduše zapamatovatelné a vlastně tím člověk v tom okamžiku začne čerpat energie. Samozřejmě chvilku trvá, než si uvědomí to, než se to sjednotí, je to jak řízení auta. Než člověk jakoby zmechanizuje všechny ty věci, aby nemusel se soustředit tolik na fyzické tělo, na, na jeho pocity a spíš opravdu se stál dostal do stavu což je ale ten stav úplné toho vypnutí, uklidnění, takový ten meditativní stav, kdy naše tělo je uvolněné, průtočné a ta energie mu teče do těla. Takže to bylo nějaké první seznámení, no a pak už to šlo, pak už to se rozdělo ve velkám, protože mi to dalo větší smysl Postupně mi dalo větší smysl prána či kung a image medicína, než stavět nové byty pro lidi. Takže jsem úplně změnila profesy a celé se to poskládalo vlastně v tom roce 2015, od kdy jsem vlastně na práně, ale zároveň dělám úplně, nebo vlastně pracuju s lidmi plně bez, bez, té, bez projektového managementu, který jsem dělala dřív.
0: Ty jsi tady popisovala pěkně, jak jsi cítila energetické toky a mě tady napadá, že se každý může zamyslet, jestli třeba nevnímá nějakým způsobem energii v těle, i když to nemusí být třeba pocit, že námi teče, nám teče energie, protože já jsem třeba poprvé jsem začala cítit energii, když jsem dělala ošovy meditace, tak jsem cítila, že mi brněly ruce. Potom, když jsem začala vést konstelace, tak v těch konstelacích krásně je cítit třeba teplo nebo tam hodně hodně lidí cítí v konstelacích, prožívá přes tělo a co pozoruju u sebe poslední rok, tak mě hodně ovlivňují emoce a když třeba jsem smutná, tak fakt cítím, že mám v těle chlad úplně, taky necítím, že by mnou procházela energie ale cítím, že to tělo je hodně ochlazený a vlastně mi vůbec nepomáhá nic zahrát. I když se třeba obleču, tak... Třeba překonám ten pocit zimy, že to není tolik nepříjemný, ale pořád tam ten chlad je a potom, když cítím radost nebo jsem taková spokojená v klidu, tak zase cítím mnohem větší teplo. Takže to taky věřím, že je nějaký projev energie A nebo potom třeba u sebe pozoru takový stav toho nabuzení, když dělám něco, co mě třeba hodně baví, takže ta energie je hodně. A to si myslím, že třeba často prožíváme, ani si to neuvědomujeme, že nám třeba tělem prochází nějaká energie. A zároveň ty jsi tady zmiňovala, že ta vlastně škola, z které ty vycházíš, takže nemá žádné sestavy. A to mi přijde super, protože mě třeba nebaví, bavit, nebaví cvičit nějaké sestavy, ale líbí se mi, že si můžu vybrat jenom nějaký cvik třeba, ještě se k tomu potom dostanu na konci, ale konkrétně mě třeba nebaví cvičit strom, protože je to na mě takové statické, volí mě z toho ruce, ale máš třeba videa na pátý připravný cvik a to už je takové plynulé, je tam pohyb, něco se děje, takže to je pro mě moc fajn, to se, to se mně líbí, i když teď je to náročnější s drichem, takže teď to necvičím. A nebo jenom ty cviky, kdy člověk vlastně si vizualizuje proudění energie. Tak necítím třeba přitom ten efekt, ale potom cítím, že to tělo je takové nabité nebo že té energie mám víc. A kung, vlastně či kung, tak či energie. A mě by zajímalo, jak se projevuje, když třeba máme té energie v těle málo, nebo když ji naopak máme moc, a co je vlastně principem toho čikunku, jak on pracuje tady s tou energií, jestli je cílem. A najít nějakou rovnováhu, nebo když je třeba někde ta energie v těle zaseklá, je tam třeba nějaký energetický blok v důsledku něčeho, nějaké situace, nebo jestli ty cviky, každý cvik vlastně má, dělá něco jiného, jestli bys to mohla nějak jenom zhrnout. To, 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 ty
1: ty se dal otázky vlastně na celý kurz, <laughs> co dělám v centru světla. Takhle, ty na začátku vlastně řekla, krásně popsala ty projevy nedostatku energie a přebytku energie. To znamená, jakmile máme nedostatek energie, tak vnímáme chlad a když máme hodně energie, tak vnímáme spíš teplo. A vlastně proto třeba, když se, když se ráno vyspíme, kdy tělo se přirozeně při spánku době, tak většinou jsme takový zahřátí, je nám dobře a jakmile máme ubytek energie a ten, ten ubytek energie může být jak fyzicky, to znamená děláme nějakou fyzickou práci nebo sport nebo potom právě přes emoce což je velký výbíječ energie a nebo máme hodně mentální práce, protože mozek zpotřebovává kolem 25%, tak začneme cítit chlad a buď to cítíme v nějakém orgánu nebo v nějaké části těla, protože třeba je to tam právě nedostatek energie se tam projevuje. Je to speciálně u lidí, kteří třeba měli nějaký úra nebo vlastně nějakou operaci, tak většinou to místo je dlouhodobě oslabené a vlastně tam potom člověk vnímá nejvíc ten chlad, Hodně chladu je i také v křížové oblasti, protože náš nervový systém, tak jak vlastně mozek, páteř, jak ty nervy se rozbočují, tak vlastně od, od hlavy na sedmý krční obratel a potom až dolů na křížovou část, tam ten chlad je taky hodně často vnímaný. Ale většina lidí to, co vnímá téměř každý je, že má, že má chladné ruce, nohy. Je to vždycky nejenom to, když se třeba je někde zima ale je to ten, ten nedostatek energie způsobuje, že vlastně se že to tělo se brání a veškerou energie stahuje do středu našeho těla, kde jsou životně důležité orgány, protože ty periferie, to znamená ruce, nohy, nejsou potřeba k přežití. Takže to je vlastně autonomní nervový systém, nám automaticky stáhne energie do životně důležitých orgánů a do do míst, to znamená do celého našeho trupu, který opravdu potřebujeme. A proto vlastně ten takový ten přirozený uh, úbytek energie je vnímaný přes chladné ruce a nohy. Takže kdo má chladné ruce a nohy a trpí na to, tak je to proto, že jednak mu neproudí ta energie uh, vlastně přes ty periferie, ale také většinou uh, právě ten úbytek jakoby vnímá. No a musím říct, že uh, speciálně třeba u prániku nebo u lidí, kteří chtějí přejít nebo se zabývají uh, vlastně uh, přechodem na pránu, ale nebo u nemocných lidí, tak vlastně ta energie, ty chladné ruce, nohy jsou téměř vždycky. Je to hodně o tom, že vlastně mají vybité ledviny, že mají nedostatek energie v ledvinách, kde na té prav, prenatální čchy a, a ve spodním tanchinu a v ledvinách. Tam to vnímáme nejvíc, znamená v bříšku, v našem pupku a v ledvinách. A jakmile ta energie se začne vyčerpávat, jdeme do určitých rezerv, do spotřebování rezerv, tak lidé mají dlouho hrubě, ten pocit chladu. To, co si popsala, že vlastně uh, cítíš ten chlad jakoby vevnitř těla, to je přesně ono, kdy už je to jakoby ten chlad je v orgánech. Uh, nejprve, protože my máme fyzické tělo a vlastně ty všechny fyzické systémy jsou podporovány energetickým systémem, energetickým tělem, protože uh, naše, naše tělo, celý te, všechny ty systémy by nedokázaly fungovat bez toho energetického uh, vlastně těla a bez té energetické podpory. Takže jakmile máme méně energie, tím to fyzické tělo jde do diskomfortu, do nerovnováhy. Naruší se jinová, jangová rovnováha v našem těle. Uh, jinová, je, jinová energie je ta zemská, taková ta chladná a právě jangová, kterou my potřebujeme pro tu každodennost. Ta jangová energie je sluneční. Proto jsem si vybrala tady ten obrázek, abyste vnímali ten, uh, to znamená jinovou energii ze spoda, jangovou energii ze slunce. A právě ta Jungová energie je ta, která nám pomáhá v v tom každodenním životě dělat ty aktivity, být aktivní. Tak tu potřebujeme a spotřebováváme na různé aktivity, ale spotřebováváme ji také, když máme emoce. Já jsem se začala zabývat už před několika lety DNA, a hledala jsem právě z hlediska prány, z hlediska toho, co, jak vlastně lidem poradit, jak přejít na pránu nebo jak vůbec začít více si všímat té energetické, energetické souvislosti svého těla. A našla jsem vlastně vědecky dokázané studie, že vlastně sluneční energie, fotony, jdou do do molekul DNA a ty vlastně, jakmile jsme v pohodě, v rovnováze, v homostáze, naše tělo je vyrovnané, my jsme vyrovnaní, vlastně tak máme Nabité tělo, to znamená v DNA máme spoustu fotonů a cítíme se komfortně, je nám dobře, jsme radostní, máme prostě všechno v pohodě a necítíme se v chladní. A jakmile máme negativní emoce nebo nějaký velký výdej energie, ale oni tam popisovali, že stačilo toho člověka uvést do negativních emocí, A vlastně ten člověk okamžitě vlastně spotřebovával tu energii, aniž by se pohyboval, ale to tělo šlo do diskomfortu, spotřebovávalo se fotony v DNA... A tím ale člověk začal šednout. Oni to jako kdyby měřili, jako kdyby, teď se nevím jak, to už se moc nepamatuju, ale oni právě měřili tu zářivost toho člověka, protože vlastně člověk, který je nabitý, tak je jednak je jako by uvolněný, ale také... To vidíte na tom člověku, jak je nabitý. Proto jsem ti říkala, že báječně vypadá, že jsi nabitá a že to oceňuju, protože už přece jenom ten poslední poslední měsíc, tak už ty maminky jsou většinou unavené, už toho mají opravdu jako plný kecky, jak se říká. Ale a právě to je vidět na lidech, kteří jsou energický, který prostě mají hodně yangové energie, kteří, a to není to, že by se takhle projevovaly nějak kmitali, ale to je to, že to z nich vyzařuje, že vlastně mají hodně zářivé energie, ta je energie, a to ani není viditelné, ale je to, je to ten pocit, to z toho člověka jakoby vyzařuje, je to vnímáno a to je právě to energetické pole, to biopole kolem člověka, které které je cítěno druhými lidmi. Většinou lidi jsou citliví na na druhé lidi, akorát si to třeba úplně neuvědomí nebo vlastně o tom takhle nepřemýšlejí, ale ty ty biopole, tak jak se potkávají, jak se prolínají, tak vždycky vnímáte toho druhého člověka. Někteří lidé říkají, ty mi voníš, ty mi nevoníš, nazývá se to různými jmény, ale je to hlavně ta energetická, ta vybrace toho člověka a to energetické dobytí. Takže vlastně ten chlad a, a horkost, my to potřebujeme mít v rovnováze, protože zase převaha yangu potom vysušuje vlastně, vede zase do diskomfortu toho člověka, je takový ADHD a navíc ale je, je jakoby vysušený. Takže ta jinová energie, to je ta voda, a to je vlastně ta, ta zemská energie, a vlastně ta yangová, ta aktivní, a jak myslím si, že vlastně diváci a posluchači už velmi dobře znají jinovou yangovou energii, to, že žijeme v dualitě, že potřebujeme obě tyto energie. A právě chikung jako takový a ty jednotlivé, jednotlivé cviky a metody a právě dostávají tělo do rovnováhy. To znamená, že my ani nemusíme přemýšlet, jestli máme jinovou energii, yangovou energii, ale všechny ty cviky, automaticky vlastně zprostředkovávají tomu tělu Energie zvenku anebo zevnitř, protože máme jak zdroje vnější, to znamená, můžeme nabírat energii zvenku, tak ale i vytvářet energii ve vnitř, to znamená pomocí imaginace, tak jenom prostě si představit vnitřní slunce a ono se to opravdu jakoby odehraje. Najednou máme horký pupek a vlastně nepotřebujeme k tomu vůbec nic, jenom naše představy, jenom naše imaginace. A já, když jsem se tím začala zabývat a začala jsem to objevovat, začala jsem to studovat, jezdit na k mistrovy. Byla jsem i v Šaulinu vlastně v Číně a kde jsme měsíc cvičili, byla jsem i třikrát ještě v Číně se učit image medicínu a pokaždé, když vlastně jsem se víc zaměřila na práci s energií, tak jsem se cítila velmi dobře, protože lidé tak, jak normálně žijí, a pokud s tou energií neumí nějak vědomě pracovat, tak vlastně uh, si to neuvědomí, jak, jak moc jim, uh, jakoby, jak, jaký ten energetický rytmus a jak vlastně uh, ten průběh toho dne Člověku, člověk se ráno zbudí, má spoustu energie, potom samozřejmě tu energii trošku vyčerpává, když dělá nějaké aktivity, proto se většina lidí v poledne na, najíst, pak zase máme nějaké odpolední aktivity a pak člověk se večer jde najíst. No ale v okamžiku, kdy, si, kdy tady, ta, tady ten rytmus denní, my si uvědomíme a jsme si plně vědomí toho, co, co děláme a jak se naše tělo cítí, tak můžeme velmi dobře detekovat, že tělu dochází energie, tak stačí se si zacvičit a vlastně potom uh, už tam není potřeba právě to jídlo. A to je na tom to skvělé, že to jsou prostě metody, já vím, že čikunky je metoda, která nám pomáhá vlastně harmonizovat naše energii, ale tak jako yoga, tak jako tantra a tak jako další metody má ten hlubší základ v, ten, v té komplexnosti. To znamená, je tam kompletní systém duchovního rozvoje, tak jako všechny ostatní metody. Takže ono, není to jenom cvičení, není to jenom práce s energií, protože qigong je jenom pře, vlastně přeložen práce s energií a těch čikungů existuje velké množství. Některý jsou právě pohybový, jsou tam přesné, detailní uh, vlastně pohyby, uh, ale mě to právě nebavilo, protože já jsem taková jako, já potřebuju to většinou rychle, jsem beranka, takže já potřebuju rychle, rychle. Všechno velmi jednoduché, aby uh, a, a i mi přijde, že to lidé mnohem lépe chytají, takže když přijde začátečník si zacvičit na hodinu do centra světla, uh, kde cvičím každou středu, tak vlastně já to vždycky jenom je uvedu do toho stavu, do té imaginace a ty lidi můžou cvičit. Samozřejmě na začátku vydrží třeba ne půl hodiny, ale čtyř hodiny, ale vlastně uh, už si to užijou, už si to vyzkouší. Není to nic, že, že by člověk si musel dlouho učit nějaké sestavy a to mě fakt baví nejvíc.
0: To je super, jak to říkáš a já ti moc děkuju za takové krásné představení. Úplně Mně napadá, že o si o musí musím udělat ten kurz, že... A, že mě to zajímá. v <laughs> to ještě pochopit víc. A chtěla bych tady k tomu uvést dva příklady, jak si právě mluvila o tom, že často je ten chlad v křížové oblasti. Tak já jsem vlastně na začátku, od začátku těhotenství se mi stávalo, že občas, když jsem si nějak lehla na záda, nebo jsem si nějak sedla neúplně rovně, tak mě potom bolalo právě ta křížová oblast. Byla to taková nepříjemná bolest, vždycky jsem to jako bez problému docela rychle rozhýbala. Ale nebylo to úplně komfortní a řešila jsem to i se svojí porodní asistentkou. Tam doporučovala nějaký cviky uvolňovací, tak jsem se teda uvolňovala, protahovala jsem si ty bedra. Ale vlastně ten efekt byl hodně malý, skoro bych řekla, že žádný. A pak jsem v tobě jela v lednu na kurz Image Mediciny. A tam právě jsme dělali takovou praxi, která vím, že používáš i v Čikungu, kdy jsme vlastně probouchávali. Ne, tu chladnou energii z, konců, z končetin a z prstů, na nohou, celkově vlastně z těch meridianů a probouchávali jsme i tu křížovou oblast a tam vím, že úplně jsme cítili s tím člověkem, který mě probouchával, jak fakt tam jde ta chladná energie přejde. Já jsem to cítila, já on, to, on to cítil docela dlouho, mě tak probouchával a vlastně potom, už, už ten den to bylo mnohem lepší, že vůbec uh, ta bolest už vlastně jako nepřišla. Pak jsem si to ještě párkrát takhle probouchala doma a teď uh, super, že vůbec ani jednou jsem jako nezažila, že by mě to takhle bolelo. Takže to... A byla jsem úplně z toho překvapená, jak vlastně jednoduchý to bylo, že to zabralo dohromady třeba 10 minut na tom kurzu a pak párkrát třeba během 30 vteřin jsem si to probouchala doma že je to něco, co fakt člověk může udělat se doma sám jednoduše a když si vezmu, jak předtím jsem se fakt snažila to procvičovat, uvolňovat a ten efekt tam nebyl a pak jsem se to jenom probouchala, uvolnila se ta chladná energie, tak to bylo super. A zároveň, jak si tady zmiňovala ty negativní emoce, že když vlastně prožíváme ty negativní emoce, tak se vybíjí ty uh, fotony, vybíjí se ta energie, tak to u sebe pozoru. Zrovna včera se mi stala situace, kdy dcera byla taková unavená a měla záchvaty, takové nespokojenosti, brečela a mě to bylo líto, protože jak se blíží ten porod, tak mám pocit, že bych, že se jako málo věnou nebo že bych se jí měla věnovat víc tak jsem z toho byla smutná a cítila jsem, že opravdu potřebuji najednou toho jídla víc, že i když jsem, to, co by mi jindy třeba stačilo, když jsem třeba sama jsem taková spokojená, tak najednou mi vůbec nestačilo a cítila jsem, že to tělo toho potřebuje vlastně mnohem víc. A pak jsem měla nějaké svoje živé vysílání a to naopak, jak jsem se dostala zase víc do radosti, tak se to úplně přehouplo a zase jsem začala cítit, že to tělo se cítí mnohem víc, jako plné energie, že se cítí mnohem... Uh, byla jsem taková nabitá a předtím fakt ve spojitosti s tím smutkem tak jsem cítila i takovou únavu, že bych nejradši šla spát a tohle třeba se mi hodně teď právě ukazuje, že když jsem v těch emocích, které mají ty nižší vibrace, tak pak jsem unavená, mohla bych třeba od rána mám pocit, že bych mohla spát ale pak, když jsem taková hezky vyladěná, tak naopak se nestačím divit, kolik třeba té energie někdy mám. I když třeba, když už je to nějaká další procházka nebo výlet, tak pak ta unava přijde, ale myslím si, že to už souvisí s tím těhotenstvím. (laughs) A (laughs) A ty si tady zmínila Tanchény. A spousta lidí určitě zná čakry, protože to už je docela známý pojem z jogy. Tak jenom, jestli by si mohla vysvětlit, co to ty Tanchény jsou, kde se nachází v těle a jaký mají, jakou mají třeba spojitost s tou fyzickou úrovní nebo i právě s tou úrovní toho vědomí, že třeba vím, že si říkala, že ten spodní tanchen si hodně se sebe důvěrou.
1: Mm-hmm. Uh, ono, ono vlastně energetická centra uh... Ta, ta naše fyzická těla jsou stejná, akorát findy to nazvali jako čakry, to znamená, mají těch sedm základních čaker, o je víc, ale prostě pojďme v tom základu sedm energetických center, sedm čaker, kdežto číňani, číňani to pojmuli pouze tři centra, aby to jakoby zjednodušili. <kly> Stejně první tři čakry, to znamená, spodní tanky souvisí s fyzickou realitou, s tím, jak jsme propojení se zemí, jak opravdu zvládáme tu realitu, jaké máme dobře těžiště ukotvené. To znamená, že ta, ty první tři čakry, spodní tanchien souvisí s realitou a s tím, jak žijeme. Střední tangien souvisí, vlastně ten to propojuje. Když vezmu spodní tangien, tak vlastně já ho vnímám mezi, mezi druhou a třetí čakrou. Tam to úplně není stejné jako čakra. Je to tři prsty, tam jak máme popeční šílu, tak tři prsty pod Pupkem nebo pod pupeční šňurou je oblast, které říkáme spodní tankěn, je to oceán energie, kterou potřebuje naše fyzické tělo a je to, je tam, je to základ na té naší energie, na té základní, to znamená energii mohy, která právě jde v kanále, kterou potřebuje hodně to fyzické tělo Proto, to, aby žilo, to je úplně ta základní energie, kterou, kterou vlastně má, má to tělo. Když jí má nedostatek, tak právě jde buď do chladu, anebo když je jí dlouhodobě nedostatek, tak jde do nějaké formy nemoci. Tak se to prostě odehrává, protože i spodní je to je to ta oblast vlastně pupku, kde jsou střeva, kde je mikrobiom, všechno to ze sebou souvisí. A střední tanchien je potom v oblasti srdce, to znamená tam už je srdeční čakra, tam je to stejné, to znamená čtvrtá čakra nebo střední tanchien, ten je to je takové propojení mezi tou duchovní a, a tou materiální částí, nebo tím, tím naším životem. A potom horní tanchien je v hlavě, to znamená tam je šestá čakra, tam je to vlastně stejné, a horní tanchény je už spojený s vědomím, je tam už vlastně energie, která transcendentální, která souvisí s vlastně s propojováním, s vesmírem a podobně. Takže tam už je to, ten, tam, tam už je to ta duchovní oblast to propojení vlastně s vědomím, s kolektivním vědomím, a s vesmírem a dál. Právě proto oni to čílené zjednodušili, protože jak mají tři druhy energie, to znamená energie mohy, energie světla a transcendentální energie, což já vnímám, že je vlastně kundalíní. Jak říkám, oni ty jenom názvy jsou různé a nerada bych tady mátla, ani není potřeba ty názvy nějak moc zajišťovat. Nicméně, pokud člověk chce být zdravý, tak vlastně v prvním stupni Čikungu my vlastně posilujeme spodní tanchien. Stejně jak, ty, jak máme ty tři čakry, tři tanghieny, tři, tři oblasti, tak máme, tak vlastně jsou tři stupni Čikungu. První je proto, aby jsme uzdravili to fyzické tělo, abychom dostali do rovnováhy jinou a jangovou energii. A v okamžiku většinou, když lidé začnou cvičit, tak se jim začnou právě objevovat témata, přesně tak, jak si to říkala, že ta témata v našich životech nám odebírají energii. Takže když máme třeba něco ve vztahu, nebo máme něco s dětmi, nebo v práci, tak, si nám, tak vlastně nám to spotřebovává energii. A když to neřešíme, když dlouhodobě a vlastně a nám to zůstává v tom poli a, a nám to odebírá dlouhodobě energii. <kly> že to znáte, jako čtve vás manžel, Tak vlastně už víte dopředu, že se zase poháráte a podobně a tam tam vlastně dlouhodobě nám odchází energie, která ale potom vede do nějaké, do do toho, že nás začne bolet tělo, že přesně ten chlad se začne projevovat, že najednou to tělo je unavenější, protože má nedostatek energie, protože ji spotřebujeme právě na ty negativní emoce nebo na řešení nějakých situací. Takže tam samozřejmě základem, právě když přijdou lidé na konzultaci v rámci image medicíny, tak řešíme to, co vidím, to znamená vidím ty příčiny a většinou nás to vede k nějakým tématům, které ty lidi mají v životě. A pak teprve vlastně proklepáváme, uvolňujeme energii, protože... Když bychom začali uvolňovat energii, pracovat s energií, aniž bychom řešili tu příčinu, kolikteré se ta energie zatuhla, která, koli které se zablokovala, tak vlastně a, to nedává smysl. Takže bychom pořád cvičili a pořád jenom obnovovali tu energii, pořád jenom rozpouštěli ty bloky. A, samozřejmě, a, když dělá někdo zkušenější medicínu a probouchává jednotlivá místa, která jsou chladná, nebo my máme takovou rutinu, kdy proboucháme celé tělo kompletně a vyvedeme z, z, zatuhlou energii stěla, tak když to není nic jakoby vážného, což bylo určitě u tebe, bylo to jenom nějaký blok, tak stačí to probouchat několikrát a ono se to uvolní a už to vlastně ten problém jakoby nepřijde. Už se tam ta energie nezatuhává. Ne, ne Ale když právě máme něco dlouhodobého a spousta lidí to zná bolíší, bolí je, protože má toho hodně. Na bedrech máme ty, máme ty úkoly tak to všechno nám jakoby bolí, my říkáme bolíná záda, ale ve skutečnosti právě to jsou různé emoce, bloky, nebo jsou to to situace, které na nás doléhají a projevuje se to právě zatuháváním energie. Takže Čikung jako takový nám umožňuje hrát si s tou energií, uvolňovat energii v kanálech. Vy určitě zase spousta lidí zná tradiční čínskou medicínu, zná akupunkturu. A akupunkturní body nejsou nic jiného než že se uvolňují přes akupu- akupunkturní body a vlastně jehličky tak se uvolňují tok energie v těle ale my, když vlastně to můžeme pak chodit na akupunkturu zase dlouhodobě, protože když to neřešíme, tu věc, tak nás něco začne bolet, my jdeme na akupunkturu, tam nám uvolní kanál, no a zase se vrátíme nám výborně a zase prostě se to odehraje a takhle je to ně, nikdy nekončící cyklus. A cílem chikungu je vlastně začít pracovat s energií sama, protože já osobně vnímám, že to nejdůležitější je, abychom my, Našli na sebe návod a zjistili, co nám nevyhovuje. Měnili to, aby nám právě jako kdyby energie to tekla celým tělem, abychom byli vlastně v rovnováze, abychom si dostali do, do spokojenosti a štěstí, protože neznám nemocného spokojeného člověka. Takže když může mít člověk fungující vztahy, může mít spoustu peněz, může mít úplně všechno, ale když nemá zdraví, tak vlastně stejně mu to jakoby nepřináší tu spokojenost a štěstí. Myslím si, že mnohem důležitější je uvědomit si, co nám nefunguje vlastně v tom životě, začít to jakoby řešit jít do toho, což je téma, což je bylo téma teď, teď vlastně těch posledních měsíců, že opravdu jdeme do té opravdovosti. My teď si začínáme uvědomovat, co nám nefunguje vlastně v tom životě a ono se nám, ono se nám to projevuje fakt brutálně. Co mi takhle lidé říkají, když, se, když mají něco, co nevyřešili ještě, něco, co vlastně nechtějí až tak řešit, co třeba ani není úplně fajn, protože třeba to jsou vztahy s rodiči, nebo s partnery, nebo s dětmi, tak oni opravdu je to tlačí, kopeje do do toho, pořád se jim to vrací, to téma, dokud to jakoby nevyřeší. Takže teď je doba, kdy opravdu dáváme ne pryč, ale jako kdyby řešíme situace, které pro nás nejsou komfortní, tak abychom si dostali do té opravdovosti, aby jsme byli prostě energeticky v rovnováze, aby nám bylo dobře. Protože bez toho, aniž bychom upřímně se podívali, na svoje životy, což jsme měli teď možnost ty tři roky. To byla parádní doba na to, abychom šli do sebe, abychom jednak si uklidili, většina lidí, co mi říká, uklidili jsme si domy, uklidili jsme si byty. <laughs> A pak já říkám, uklidili jste si taky v sobě. že <laughs> to tak přesně je, že potřebujeme ten vnitřní úklid na to, abychom právě uh, se cítili, že ano, žiju tak, jak opravdu cítím, že mám žít když je nějaká, nějaká nekomfortní situace, tak ji prostě komunikuju, tak ji řeknu, řeknu, hele, tohle mi nevyhovuje a vlastně řeším to, co mi nevyhovuje, tak, aby se to uklidnilo, vyčistilo, abychom prostě mohli jít dál. A právě lidi většinou přijdou a říkají, mám studený ruce, mám studené nohy, no ale pak, když se, když se bavíme, jestli jsou spokojení, jestli jsou vlastně v tom životě jestli ví, kdo jsou, kam jdou a podobně, jako kdyby, a teď myslím to, že jsou propojení se sebou, je to spojené s láskou k sobě a s tím vědomím a přijetím sama sebe. A to jsou témata, o kterých je napsáno milion videí nebo prostě natočeno milion videí, tyhle ty témata všichni znáte, no ale když je právě nemáme řešené, tak se to projeví v energii a když to neřešíme, tak za tuhle energie způsobuje uh, vlastně Způsobuje bloky. Ty bloky se projevují na fyzické úrovni. A když už potom je to rozná nemoc, jako jsou a, vlastně bolesti, bolesti kloubu, nebo začnou výrůstky, nebo prostě se začne, nebo pak jdou takové ty chronické choroby, a, které už jsou bolesti zad, nebo je tam vysoký krevní tlak, nebo pak už to jde do roztroušených skleróz, do rakoviny a podobně. To už jsou takové ty nejhorší projevy, kdy, kdy ten člověk dlouhodobě něco neřeší a projeví se tam nějaká nemoc. A vždycky, když ty lidé přijdou a řeknou, proč se mi to děje, proč vlastně mám nějakou nemoc, tak dojdeme k tomu bodu, kdy řekne, no jo, to máte pravdu, já vlastně to ještě nemám vyřešené. Takže jde o to, že či kung jednak doplňuje energii, my pak máme mnohem více síly na to, abychom právě šli do těch témat, vyřešili ty témata, no a potom vlastně už jenom taky jemně ladíme tu energii, hrajeme se s ní, začneme vnímat, jak nám teče tělem, protože jsme uvolnění, už už to tělo není vybité, už právě, už to jako kdyby navyšujeme tu energii a ta se tam projevuje potom tak, že máme úplně, cítíme tu horkost v celém těle, přestaneme mít chladné ruce a nohy, je nám dobře, jsme opravdu nabití, ale zároveň ta spokojenost nám ukazuje nebo nás spíš vede, do takových těch stavů, kdy si mnohem více uvědomujeme principy života, kdy už jsme mnohem vědomější, kdy vlastně už pozorujeme ten život a bavíme se tím životem. Ale k tomu jakoby základně
0: potřebujeme prostě mít zdravý tělo. Hmm. To je super, že takhle řešíš vlastně jako příčiny těch energetických bloků, že nepracuješ jenom s těmi bloky a napadá mi k tomu, že někdy to vůbec není jednoduchý, vidět tu svoji zodpovědnost nebo se postavit čelem k tomu tématu. A často se setkávám s tím, že třeba člověk o tom ví, někde podvědomě to tuší, kde je to jeho téma, ale vlastně tam uh, chybí ten poslední krok si říct, tak jo, fakt s tím chci něco udělat nebo může od toho člověk utíkat, nebo někdy i přijde člověk, nebo mám pocit, že vidím, že někdy ten člověk si říká, jo, tak půjdu někam na terapii, půjdu někam na konzultaci, ale vlastně tam není ta vnitřní motivace, že by opravdu chtěl. A pak se to právě často, mám pocit, právě na tom těle, že ten člověk sice jakoby na oko se snaží dělat toho hodně, ale není to tam opravdu z toho srdce, že, že by chtěl a, a s tou zodpovědností. A ještě ty jsi tady zmiňovala tři druhy té energie, energie mlhy, energie světla a transcendentální energie, tak jenom mě tady k tomu napadá, že možná to může být neznámý pojem pro posluchače, takže energie mlhy je energie v kanálech, v meridianech, která nám proudí.
1: Tak, ta je vlastně ta základní, je spojená se spodním tankienem a vlastně je to energie, která proudí našimi kanály, a je to taková ta základní energie, kterou máme. Někdy tomu říkáme energie ting, hormonální energie a vlastně třeba tantra s ní také pracuje, aby vlastně se povýšila ona, 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 ona s tím pracuje jiným způsobem, že přes fyzické tělo s ní, ale ta tantra taková ta česká samozřejmě tantra jako taková tak je vysoce spirituální vlastně nauka. Já ji vnímám tak, že Když se se vlastně dostaneme k té hormonální energie, tak pokud je používaná správně a máme toho správného partnera, tak v tom okamžiku vlastně se mohou projevit všechny tři energie a probudí se kundalíní a vlastně stane se velmi rychlý uh, duchovní posun uh, pomocí různých praktik tantrických, ale k, to, k tomu bych se nechtěla vyjadřovat, protože to tam je, tam je jako kdyby to uh, taková vyšší dívčí, tam už zase člověk na to musí být připravený. Ale energie mlhy, uh, to znamená, je spojená se spodním Tanchenem, uh, je to energie v kanále, která právě proudí celým naším tělem a pomáhá tomu fyzickému tělu žít. Energie světla je už ta, ten vyšší typ uh, je to energie, která vybruje na vyšší frekvenci. Je spojená se středním Tanchinem, tam už potom se otevírá duchovní srdce, tam už potom se otevírá takové to propojení se vším. A vlastně my si uvědomujeme, že existuje něco víc než naše fyzická realita, než naše fyzické tělo, než, než naše potřeby fyzického těla. A vlastně otevírá se nám už taková ta spirituální oblast, Přesto duchovní srdce my začneme vnímat propojenost s ostatními lidmi a také jsme si vědomí mnohem více toho, že nejsme tím fyzickým tělem, že opravdu tam existuje něco víc. No a potom transcendentální energie neboli kundalíní. Ona to vypadá, že kundalín je, je uložená dole, dole na kostrči, ale vlastně a, ta transcendentální energie souvisí s hodným tanchénem. Je to vlastně energie, která je spojená se vším. A zase jsou to jenom slova, která můžou máct. Já, když, se, když jsem prošla do určitých stavů vědomí, tak vnímám, že stejně vlastně ta energie, transcendentální, ta zdrojová je úplně ve všem. Že vlastně je, je to všechno, je vytvořené z té energie a jenom vibrační úroveň e, energie té zdrojové, tak určuje, určuje jak, je, jak moc je to hmotné. To znamená, my tady máme počítače, máme fyzické tělo, ale jenom, ty, jenom ta frekvence e, e, energie určuje, jestli to vidíme nebo nevidíme. A my tady ono, ono jde velmi těžko doslov vetnout nebo slovy vy, vyjádřit, co, co může být vnímáno, a jak vlastně naše, na, naše životy vypadají. Kvantová fyzika už dokázala, že vlastně stejně všechno je. Vybrat se, všechno je energie, která se buď projevuje jako částice nebo jako vlna. Když jsme v superpozici, tak to může být oboje. To bychom vlastně zase šli do, jiné, do jiných témat. Ale když si tohle uvědomíme, že všechno je jenom energie, tak vlastně my můžeme opravdu si uvědomit, že jsme ti tvůrci, ale k tomu bychom k tomuto poznání dospěly, tak potřebujeme uzdravit fyzické tělo, to znamená doplnit energii do spodního tankienu, uvědomit se to propojení, uvědomit se duše, někdo tomu říká vědomí, Stát se tím pozorovatelem, tak abychom se i propoj- byli schopni propojovat do rovin a vidět roviny, které nejsou hmotné, které vlastně vybrojí tak jemně, tak vysoko, že to není projevené ve fyzické hmotě a vidíme to ne, ne dvěma oči, těma očima našima, ale vidíme to vnitřním zrakem, vidíme to třetím okem. To znamená, že vlastně tam potom máme probuzenou, vlastně, probuzenou, probuzené třetí oko, vnitřní vnímání a potom začneme vnímat všechno tak jako komplexně a uvědomujeme si, že my sice vidíme fyzickou hmotu, ale to je tak velmi malé omezené procento té energie, která je zhmotněná, ale všechno kolem, a vlastně všude ve vesmíru je obrovské množství té životní energie, kterou můžeme využívat, ze kterou můžeme pracovat, kterou můžeme načerpávat nebo probouzet vnitřní energii, protože každá buňka ve svém jádru má 1,4 V, to spočítal Bruce Lippen, velmi známý biolog, tak vlastně každá naše buňka je malá elektrárna. No a když jsme v rovnováze, v pohodě, a ten, a ten celý náš systém funguje správně, to znamená, máme zdravé orgány, máme prozářené tou, tou druhou, druhým typem energie, to znamená energii světla, tak vlastně dostaneme do, do naprosté rovnováhy a sjednocení celé naše tělo, všechny naše buňky, no a potom ty buňky fungují jak jeden, jak je vlastně ten jeden, jedna, jedna jeden, Jedna mašina. Když jdou proti sobě, tak jsou různě rozbětý. Přesně tak, když nám ten život úplně nefunguje, tak vlastně ty buňky různě kmitají. A já, když přijde člověka vidím jeho energetické pole, tak právě jsou tam takové ty části, které, ne, ne, které ne, neplynou stejně. A potom vlastně se to dostává do, ta, do těch energetických blokací. Takže když máme vyřešeno... A jsme spokojení, tak vlastně ta energie všechno vybruje tak jako by stejně, ty buňky jsou polovně naladěné, jsou sjednocené a vlastně já to vnímám jako by plynutí té energie koherentním v takovém tom vlnovém, v té vlnové délce, která je stejná která patří k jednotlivým orgánům, tak, jak to probíhá. No a pak člověk jakoby opravdu se cítí dobře a vlastně vůbec nic nepotřebuje. Ani nepotřebuje právě energii z toho jídla, protože má vnitřní energetiku, má vnější energetiku, všechno je to vyladěné. No a v tom okamžiku... Vlastně je si vědomí sám sebe, no a že je ten spokojený, šťastný život, o což si myslím, že se snažíme vlastně všichni prožívat si tady ty prožitky, aby jsme byli spokojení. No a právě Qigong nám pomáhá přes ty, jednot, ty tři úrovně, přes, ty, přes naplnění jednotlivých tanchénů, přes pracování těch témat, tak nám pomáhá dostat si tady do toho stavu, kdy jsme prostě rozáření, v pohodě, No a užíváme se ten život nezávisle na tom, co děláme. Tam ještě je velmi důležité, když jsem teď měla víkend s Pránou, tak jsme se hodně bavili o tom, že není důležitý, jestli člověk žije podle sebe, jestli dělá jenom to, co ho baví, ale to, že vlastně naprosto přijímá to, co má být uděláno, přijímá o to i, že něco se mu nepovede, nebo že má nějaké otěžší období, že vlastně něco se třeba opravdu jako... Myslím si, že i lidi, kteří už jsou probuzení, tak procházeli obdobím, kdy, kdy jim to úplně nefungovalo, kdy měli nějaký problém. A ty většinou ty těžká témata nebo ty obtížné situace nás velmi rychle posunou někam dál. Když je nám dobře, tak to je takový, jak vybroradost. No a těžké situace nás vedou
0: do, do těch posunů. To říkáš úplně krásně, dává mi to je úplně úžasný smysl, protože jsem se minulý týden, jsem se ptala, co potřebuju k tomu, abych mohla žít úplně bez potřeby jídla, ne, že bych vůbec nechtěla jíst, ale aby to tělo to jídlo nepotřebovalo a přišlo mi tam, že potřebuju přijetí. a zrovna se mi teď vlastně otevírá to téma dovolit si opočívat, dovolit si nedělat nic před porodem a měla jsem, právě minulý týden se mi objevil takový pocit, že když nic nedělám, takže nejsem užitečná a že jsem se v tom nedokázala přijmout. A zase, jak jsem tam měla vlastně takové to vnitřní odmítání sebe, tak jsem cítila, že potřebuju toho jídla víc a jak jsem si to jenom takhle uvědomila, že zrovna tady v tomhle tématu se nepřijímám, prodýchala jsem se to obračila, tak najednou ten hlad úplně z těla odešel a vlastně jsem se dostala do takové rovnováhy. Je. Tak já ti moc za tady to krásné vysvětlení a ještě jenom, a tady mám pár takových drobných otázek nakonec. Jak moc je důležitá ta důvěra, že ta energie proudí, nebo že ten čikung funguje, nebo nějaká Důvěra v to, že vizualizace funguje, protože Čikung hodně pracuje právě s tím, že si vizualizujeme třeba slunce nebo vizualizujeme si, že nabíráme energii právě z vesmíru, energii ze země. A já jsem právě takový typ člověka, který tu energii nevnímá tolik na té jemně hmotné úrovni, anebo často možná hledám něco jiného a nevnímám to, co ve skutečnosti cítím a zaměřuju se, mám tam tu představu, tohle to bych měla cítit, nebo takhle bych to měla prožívat v tom těle. Takže pak mi často chybí vlastně jako důvěra, že to funguje, právě protože mám pocit, že to necítím. A to třeba uh, potom způsobuje, že nemám důvěru v celé to cvičení, nebo tak by mě zajímalo, kdo třeba to má podobně. A vůbec uh, necítí nic, tak uh, jak je ten, <laughs> je <laughs> ten efekt?
1: A ta, takhle, ta důvěra všeobecně, nejenom ke cvičení k sobě, ale ke všemu, tak důvěra vždycky vzniká na základě nějakého prožitku, zážitku. To znamená, že lidé, když přijdou na, poprvé na kurz, nic o tom nevědí a cvičíme, tak cvičíme kratší dobu, ale většinou lidé přijdou proto, že buď chtějí pracovat s energií nebo naučit se pracovat s energií, a, nebo také proto, že jsou nemocní. A většinou to, že jsou nemocní, znamená, že mají málo energie, takže takže většinou na začátku, když lidé začnou cvičit, tak první, co je, že se to tělo dobí, že se to tělo harmonizuje, že se vlastně vyrovnává jinová a yangová energie, proto ani třeba není vnímaná ta energie, protože nejprve ten systém se uvádí do rovnováhy. Někdy ty lidi přijdou a řeknou, mě začala bolet jizva nebo začalo mě bolet nějaké staré zranění, protože všeobecně, když začneme pracovat vědomě s energií, začneme nabírat energii přes různé cviky, dýchání tělem, strom, jak se zmiňovala a další, tak vlastně ta energie jde do místa, které je oslabené. Proto lidé cítí právě nějaké bolesti a podobně ale už i to, že se něco děje v tom těle, tak už to je báječný uvědomění, že že vlastně není to zbytečné. Ač třeba lidi cvičí na začátku 15 minut, prostě chvilku, protože to většinou nedávají tolik, tak každá minuta se počítá. Ono jde o to, že čím člověk jako kdyby víc třeba se zacvičí, se harmonizuje a začne vlastně být pozornější, protože to, co se děje, je, že když cvičíme třeba právě ten pátý přípravný cvik, tak se soustředíme na sebe. Tam základem je, že vlastně při jakémkoliv cvičení tím že Právě ty cviky jsou velmi jednoduché, to znamená, my a jenom se zaměříme na představivost. Většinou jdeme do sebe, to znamená, ne, ne, neděláme nějaké velké pohyby. Tam jsou tam jenom přípravné cviky na uvolnění toho těla, ale potom už jdeme do, spíš do statických cviků. To znamená, můžeme úplně zůstat v klidu, protože nepotřebujeme pozorovat, co dělá fyzické tělo. Můžeme se přesně soustředit na vizualizace, jdeme do sebe. A to je ten moment, kdy si začne člověk uvědomovat sám sebe. Samozřejmě na začátku lidi říkají, lítají mi myšlenky, něco se mi ještě z práce přiběhnou na cvičení a ještě přemýšlejí o tom, co co se odehrál nebo co budou vařit a podobně, což je normální, ale my právě většinou cvičíme další dobu a i přesto, že třeba na začátku začátku cvičení, na první pál, půl půl hodina, ještě ty lidé jsou takové mimo, ještě ještě mají v té hlavě něco jiného, tak po půl hodině většinou už jsou schopní se skoncentrovat, jít víc do sebe, víc si uvědomovat to tělo. A právě když cvičíme další dobu, a to to necvičíme jeden cvik, ale děláme třeba pět, šest cviků za ty dvě hodiny, které střídám od pohybových přes jenom vizualizace a podobně, tak právě vlastně člověk se soustředí na sebe a to je první moment, kdy se věnuje jenom sám sobě. Sama si to řekla, dovoluju se odpočívat, dovoluju si uh, věnovat se sama sobě. Většinou lidé přijdou a řeknou, mi nejde meditace, protože mi lítají myšlenky, což je vlastně ten základ uklidnit myšlenky a emoce. Hodně, je spousta metod. Čikunk je o tom, že vlastně my se soustředíme na určitou vizualizaci, třeba na červenou kuličku a vlastně jenom si představujeme červenou kuličku. Nějak něco dělá, nebo prostě jenom ji pozorujeme. A to nám pomáhá skoncentrovat myšlenky na cvičení, ale také na to, že vlastně ty myšlenky přestanou téct, protože když se protože náš, náš mozek neumí přemýšlet a ještě koukat na kuličku. A i přesto, že se to třeba člověk pět minut se soustředí na kuličku, pak mu odběhne myšlenka, pak se zase vrátí. Ale jde o to, že se postupně učíme sklidňovat mysl, sklidňovat emoce a dostávat se opravdu do těch hlubších stavů, a vlastně my najednou zjistíme, že když se zacvičíme, tak najednou jsme v klidu, že najednou jako, uh, vlastně dokážeme, nebo celá naše, ten náš celý systém se dokáže na chvilku sklidnit. A to jsou ty báječné aha momenty. To je ten začátek, kdy lidé začnou důvěřovat, že se něco mění, že se něco odehrává. V okamžiku, kdy čl, kdy, když ty lidi jdou do většího klidu, tak už začnou někdy cítit teplo, třeba na rukou. Stačí jenom takhle udělat rukama, chvilku probouchat takhle a najednou cítíte, že najednou máte horký dlaně nebo teplý, takže jde o to jenom si tohle uvědomovat. A vlastně to jsou takové ty začátky, když to u toho člověk vydrží, tak po určité době se vyladí ten systém a začne se tělo dobíjet. Lidé většinou, když jsme cvičili ve středu dvě, tři hoďky, tak lidé říkali, no my jsme skoro nemohli vůbec spát a druhý den jsme měli hrozně moc energie. A to jsou takové ty... Aha momenty, kdy si ty lidi uvědomí, aha, tak se něco odehrává, tak to má, dává nějaký smysl. Ale třeba já jsem byla u bráchy na kurzu, on dělá dýchání, dělá kurzy o tom, jak dýchat, jak, a také o odolnosti, jak se nořit a prostě další věci. A já jsem jenom ukazovala práci s energií a cvičili jsme pět minut přípravný, pátý přípravný cvik, kdy jenom si hrajeme s energetickou koulí a posíláme ji do země a do vesmíru. A cvičili jsme deset minut, ani ne možná, a já jsem pak zastavila a říkám, kdo dokázal se soustředit na kouly. A téměř všichni řekli, že se na to dokázali soustředit. A pak jsem se ptala, no dobře, a přemýšleli jste o něčem jiném než o té kouly? A vlastně skoro všichni, a bylo jich tam asi 25, tak mi řekli, že se byli schopní soustředit na to cvičení, na tu kouly a úplně vypnuli myšlenky. No a teď tohle je právě ten základ, jako kdyby my přece všichni chceme mít úplně vzdenu, že jo? na to jsou spousta metod. Mít v zenu. A tady vlastně čikung mě, mě dává opět, jako je to úplně baječný, že jdeme do klidu a ještě pracujeme s energií a tím se dobíjíme. Takže tam je ten double efekt a vlastně ten stav čikungu, ten stav meditace, ten, ten stav toho vědomí, toho pozorovatele, tak vlastně dává, jakoby to je to je jeden z těch velkých benefitů čikungu. Samozřejmě lidé mohou se učit meditovat, mohou chodit do, na různé kurzy a tam třeba 10 dnů sedět, meditovat, ale co jsem takhle se bavila s lidmi, tak většinou právě v tom klidu jim nabíhají ty myšlenky a je velmi obtížné to sklidnit. Kdežto my, když si zacíčíme čikung nějaký cvik, tak vlastně ty lidé třeba 15 minut dokážou být ponoření do sebe a vlastně <coughs> soustředit se pouze na sebe. No ale to je skvělý, protože já, co znám, meditační praxe, tak většinou ty lidé přes, když si sednou k meditaci, tak první, tak vlastně třeba tři hodiny se snaží úplně uklidnit. A tady díky vizualizaci a díky soustředění se na sebe, na, nějaký, na nějakou drobnost, právě třeba na černou kuličku, tak se dokážou jakoby sklidnit velmi rychle. A to je, to je právě něco, co, co mi dává smysl. Pak už samozřejmě ty lidé už jsou v tom stavu vědomí, jsou poz- v no a potom už se to děje automaticky, že vlastně to tělo tak nějak je průchodné a vlastně to cvičení se zapíná automaticky a spíš člověk se cítí dobitý, naplněný energií v rovnováze, no a to už je vlastně stav či kungu po co se mu doplnili tanchiny, co vlastně se srovnal energetický systém, no a člověk jako najednou se dostane do a jiného
0: stavu, sice jiného než si ty, <laughs> ale to myslím se do té spokojenosti. Aha, děkuju. Tady to cvičení s tou červenou kuličkou pro mě je super, třeba když jdu uspávat dceru, tak nám funguje uspávání, takže se lehneme vedle ní a, a děláme, že už spíme. To je nejefektivnější, protože když čteme pohádku nebo se s ní povídáme, tak ona se nedokáže sklinit. Takže právě to třeba dělám často, když ležím vedle ní, a nebo mi i to teďka vyhovuje, že to nevyžaduje žádnou velkou fyzickou aktivitu. Takže se mi právě líbí, že tam máš ty cviky. že si z nich člověk může vybrat. Ještě na, tady už skoro předposlední otázka, jaké jsou zásady bezpečí pro cvičení, když třeba někdo by si našel tvoje video a chtěl si zacvičit, tak mě tady určitě napadá právě v těhotenství nebo při menstruace by se nemělo pracovat s tím spodním tankynem. Přesně
1: tak, protože vlastně ta energie, kterou bychom doplňovali do spodního tanchienu, tak, tak by mohla jednak způsobit větší krvácení při menstruaci. Takže první dva-tři dny to je dobré cvičit střední tanchien a v těhotenství vůbec necvičit spodní tanchien, protože zase ta energie, ať je vždycky prospěšná, tak by mohla probouzet miminko, nebo prostě uh, mu toho tam nabudit a nebylo by to komfortní. Protože my víme, že stejně přes srdce, <coughs> přes <coughs> střední tanchien, je, je, je to ten prostup, je to, je to vlastně přístup sama k sobě, do toho, do, té, do toho vědomí, což vlastně jsme, ten přístup k sobě, protože když vezmeme, že nejsme to fyzické tělo, ale jsme to vědomí, ta duše vlastně, tak tam je ten přístup a já v posledních době hodně s lidmi, když jsme praktikovali vnitřní smysly, což je právě probouzení těch vnitřních smyslů, nejenom těch vnějších, ale těch vnitřních spojených právě s vědomím, s duší, tak, ty, tak vlastně jsme hodně byli uh, na srdci a, a vlastně nechali jsme opravdu jenom být v tom kontaktu se srdcem a ono, ono se to prostě děje. A ono se to rovná samo uh, i přes to srdce, takže uh, samozřejmě spodní tanchien, kdo může, tak je to fajn, ale v těhotenství a při je dobré se vinovat i střednímu tankyjenu. Uh, vlastně je to nepodstatné, já třeba uh, cvičím něco se spodním Tanchénem a přitom mi tady drnčí hlava, protože prostě ta energie si dělá uh, to, co má a vlastně jde tam, kam je potřeba, nezávisle na tom, co si myslí naše hlava, co, to, co ta mysl, protože to je prostě uh, naše mysl je spojená s osobností, což je veláječný, což nám pomáhá se tady takhle potkávat a mluvit a stávat se a mluvit jako Martina a Monika, no ale pořád jsme to
0: vědomí. Děkuju. A úplně poslední otázka, kde si s tebou lidé můžou zacvičit čikung, nebo co všechno děláš. Já vím, že děláš kurzy živé, ty děláš v Centru světla, v Praze, pod Vyšehradem. Potom si s tebou můžou zacvičit osobně také v Centru světla, pravidelně, že děláš asi každý týden cvičení. Mm-hmm. Já to
1: já právě já to doplním, protože těch aktivit je víc, takže právě protože jsme chtěli, jsem chtěla chtět pravidelně a i dělat, praktikovat image medicínu s lidmi, kteří už prošli kurzy, protože těch lidí je už tady poměrně dost, tak vlastně jsem otevřela centrum světla u Botanické zahrady pod Karlovým náměstím, Věžhradská 43, což je prostě centrum města u Karlova náměstí, fakt jako za tři minutky jste, jste tam. Je to 180 centrum metrové... 180-metrový prostor s 90-metrovým sálem, kde právě cvičíme, praktikujeme. A, ale nejsem tam jenom já, je tam spousta dalších aktivit, jako jsou ladičky, právě je to hodně zaměřené na ty prožitky, je to, je to hodně zaměřené na, na, na to, aby se lidé uvědomili přes dech brácha tam dýchá, přes ladičky, přes různé, teď máme tam hudební koncerty na Hanrami, co tam hraje Petr a podobně, ale jsou tam také besedy, kde vlastně si uvědomují lidé svoje témata a svoje přístupy k těm tématům, protože já osobně vnímám, že v poslední době je teď potřeba se opravdu potkávat a verbalizovat a uvědomovat si to, jak to mám vlastně já. Není potřeba jenom poslouchat videa, teď třeba nahráváme video, ale někdo mi řekne, já na sobě pracuju, já poslouchám videa, ale ono jde o to, že je dobré a je přes ty prožitky začít si uvědomovat, kdo jsme. Takže to vlastně v centru světa, světla je jako kdyby hodně část prožitková cvičíme každou středu, ještě teď do 14. června, pak od poloviny září budeme cvičit, v létě si dáváme prostor na, jenom na nějaké dvoje cvičení, protože já budu hodně v, v zahraničí a chci si také odpočinout. Takže to jsou, to jsou aktivity v Centru světla, je na tom stránky www.centrumsvětla.cz takže tam vlastně, je tam celý týdení program. O víkendu jsou tam semináře, nejenom moje, ale i ostatní. No a já potom uh, vlastně mám semináře Qigongu, semináře Image Medicíny, uh, ale uh, to, co mi uh, dává smysl, jsou ty pránské pobyty, já to říkám pránické ladění týdení, kdy vlastně uh, ti lidé si, uh, prožijou sedm dnů ve z fyzické stravy a je to ten prožitek. To není tak, jako by, že už zůstanou na práně, ale vlastně uvědomí si, že jíst nemusí. Že opravdu lze přijímat energii jinak a to je ten benefit, kde ty lidi odjíždějí a říkají, já jsem nevěřila, že zůstanu sedm dnů ve zídla, přivezli si, třeba si tam přivezou jídlo, což já je dovolený, prostě každý si může dělat tam, co chce a za těch sedm dnů zjistí, že jim je dobře. Že, se vlastně, že, že vlastně my mi tam od rána do večera něco děláme, a chodíme na procházky, povídáme se, cvičíme, uvědomujeme se, tančíme, prostě děláme fakt to, co nám tam přichází, a přijede tam Karla s ladičkama nebo děláme další věci a to, co mi teď přišlo v poslední době, že budu dělat i víkendy, že vlastně bude, budou dělat, budu dělat harmonizační víkendy, pak budu dělat právě víkendy na ochutnávku prány, a pak budu dělat i víkendy, noření se do ticha, protože při víkendu s Pránou uh, jsme opravdu prožili to, že najednou lidi stichli a byli jsme snad dvě, tři minutky v tichu. To byl tak nádherný prožitek čtyř, ze 40 lidmi být v tichu, že mně to právě přišlo uh, začít dělat tady ty pobyty, kdy vlastně půjdeme, potkáme se ve čtotek, v pátek, budeme si povídat, aby ty lidi velmi rychle se naladili, zacvičíme si, začneme si hrát s energií a potom vlastně přirozeně se ty lidé sklidní, tak, aby třeba sobotu, odpoledne a neděli, aby jsme prožili v tichu, v klidu. A může to být opravdu v tom uvnitřnění, ale přes ten proces toho sklidnění. Ono mi to přijde, jak to udělat, ale to noření se dotichá. Teď mám nový koncept, moc se na to těším. A včera jsem našla úplně nádhernou chalupu v Kokořínsku, která je opravdu velká nádherná, ještě paní tam dodělává velké prostory, velkou meditárnu, takže to ty začátky budou parádní, že to bude to znamená jak na Kokořínsku, tak ještě ve Velkou Polském na Vysočině. Tam dělám taky část těch aktivit, ale jde o to, aby si lidi uvědomili, že nemusí, že, že vlastně aby si uvědomili přístup k sobě, aby vlastně si uvědomili, kdo jsou, co chtějí, protože ten vnější svět je báječný. To je. V každém případě ty prožitky jsou báječné, můžeme si to užívat, ale když jsme jsme opravdu v harmonii sami ze sebou a když jsme v tom klidu a vlastně máme máme vyřešeno takové ty velká témata, jako je práce, partnerství, uvědomění si, že nemusíme být napojeni úplně striktně na ten systém. Je to prostě v té velké lehkosti a radosti. Kam jdeme? To je právě ten typ nebo ta nová země, nová energie, nová, nové paradigma. Každý tomu říká nějak, ale je to o tom, opravdu žít v souladu se sebou a prostě se tím rad, těm životem radovat.
0: Já mám radost, že plánuješ i takhle jenom víkendy a musím říct, že máš ne všech svých, nebo já jsem byla na dvou pobytech, na třech u tebe, když počítám i kurz, image medicíny, krásnou podporující energii a že opravdu člověk se tam může víc naladit na sebe a mě to vždycky přineslo nějakou změnu. Něco se ve mně změnilo, něco jsem si uvědomila, nebo třeba jenom ten prožitek, že člověk si uvědomí, že bez toho jídla se cítí tak víc jako psychicky lehčí. A zároveň ještě pro ty, kdo třeba nemají možnost jet do centra světla, protože je to třeba na jeden večer daleko, nebo mají malé děti, jako třeba je teďka čeká brzo tak mi přijde super, že i hodně věcí máš online, takže máš, dám potom posluchačům určitě pod rozhovor odkazy na Centrum světla, na tvůj YouTube kanál, takže když si někdo bude chtít zacvičit Qigong, tak máš na YouTube spoustu videí s Qigongem, kde právě si každý může vybrat ten cvik. Já si taky vybírám jenom některé ty cviky A přijde mi to super, že je tady i ta možnost, když nemáme tu možnost někam cestovat nebo nemáme třeba tolik toho času, takže i takhle opravdu vysíláš spoustu věcí živě a jestli si to dobře pamatuju, tak i ty kurzy toho kongu děláš online, že je i tahle možnost Dělám i, vlastně skoro všechno dělám
1: online, I, i online, samozřejmě fyzicky je to lepší, anebo je to různá kombinace, třeba image medicína, která je na čtyři dny, dva večery a víkend, tak ty večery většina lidí má online, protože chodí do práce, nejsou třeba z Prahy, pak přijedou a, a víkend je, je už fyzicky nebo i online. A mě tam ještě napadá, protože já vlastně mám sekci v, na webových stránkách Centrum světla, kam teď chci dát právě i neveřejný videa, ty jiný jsou vidět na YouTube kanálu Právě mě dává hodně velký smysl práce s vnitřními smysly, takže tam budu dávat uh, celý harmonizační program, protože já, uh, vlastně, ono, nejde jednou, ono nejde o to si jednou zacvičit, ale je to o tom opravdu si vlastně cvičit a uvědomovat si to dlouhodobě, proto dělám vlastně od roku 2020 dělám harmonizační programy, které jsou na tři měsíce nebo na dva měsíce na podzim, kdy vědomě děláme ty věci každodenně, kde cvičíme a samozřejmě všechno je online i ze záznamu, takže lidé, když to nestihnou, tak můžou přijít fyzicky nebo jenom online, Můžu se to pustit ze záznamu právě proto, že respektujeme, že prostor neexistuje, že vlastně stačí se jako propojit a vlastně udělat si to tehdy, kdy člověk má prostor pro sebe, kdy se udělá ten čas na sebe. No a právě to téma, udělat si čas na sebe, přijmout to, že teď věnuju čas sama sobě, to je docela
0: velká téma, co většinou lidi mají. <laughs> tak já ti moc děkuju Moni za skvělý rozhovor úplně mě to krásně vyladilo zase <laughs> ještě něco co si chtěla za sebe dodat nebo zkázat posluchačům
1: uh, jo Teď mi tak jako to, co mi tam přišlo teď, je nebrat se moc vážně, protože ty role, které tady máme, já teď mám role prádečky, prostě tady těch, tady těch věcí, tak vlastně jít za tu svoji důležitost a uvědomit si, že opravdu jsme součástí toho jednoho pole. A prostě, když se přestaneme brát vážně, a vlastně tak se nám otevře ten prostor na to, abychom, Udělali, udělali nějakou chybu nebo něco prostě řekli neúplně dokonale. Byli v tom flow, jako kdyby nechali, přijímali to tak, jak to přichází a vlastně nechali plynout ten život, pak nebráníme ani plynutí energie, no a pak najednou zjistíme, že žijeme fakt jakoby v radosti a v lehkosti. Takže to je to je báječný. Takže vám všem přeju nádherný léto a nádherný prožitky, prožívání toho každého okamžiku.
0: Tak já ti moc děkuju, Moni. A s vámi se, milí posluchače, loučím a těším se na setkání u dalšího dílu. Ahoj.
1: Já, jo, a já ještě ti přeju, aby ti všechno dopadlo dobře, aby porod, aby mi to všechno bylo v pořádku, aby si z toho prostě začala užívat.
0: Děkuju, děkuji moc.